0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch
0: dem Wintersport-Podcast. <lacht> Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
1: Obwohl Regen ist ja kein Wintersport.
0: <lacht> ich bin ja voller Hoffnung, dass viele, die uns zuhören, gerade entweder auf der Langlaufläupe Runden ziehen oder den ersten Wintersport
1: machen, im Keller sitzen und <lacht> Fahrrad fahren.
0: Ja, und vielleicht gibt es ein paar ganz, ganz arge Leute, die draußen Radl fahren, Rennrad fahren. Ich gehöre da wahrscheinlich nicht dazu, Weiß nicht, an welchem Tag die Folge jetzt dann rauskommt, aber die letzten Tage waren mehr Heimtrainer als sonst was. Die waren wirklich bescheiden, also. <lacht> und so ähnlich stelle ich mir vor, du hast jetzt schon, schon sehr viel erzählt vom across Andes. wie tot das Wetter war, dass es sehr kalt war, dass es viele schon erwischt hat, unter Anführungszeichen, die aus den Rennen aussteigen mussten, weil es zu kalt und zu nass war. Und du hast erzählt, dass vor dir ein Berg liegt, wo es schneit. Und ich glaube, das alles kann man als Wintersport zusammenfassen. <lacht> okay, ja. Äh,
1: mir ist nur jetzt äh, in, in unserer Pause ist mir eingefallen, dass bei meinem äh, Alpencross mit dem Mountainbike äh, da hat's auch. Äh, da bin ich nach Oberstdorf gefahren und hat den ganzen Tag geregnet im Zug und dann äh, bin ich in der früh aufgestanden und hat es auch geregnet und dann hat den kompletten ersten Tag geregnet aber bei meinem in meinem Quartier in Oberstdorf da ist äh, im Frühstücksraum so ein kleines Plakat gehängt mit dem Spruch äh, wenn es regnet dann freue ich mich weil wenn es weil wenn ich mich nicht freue dann regnet es trotzdem und äh, das ist zwar irgendwie so so ein typischer so Instagram-Kachel, aber es, das hat sich irgendwie so eingebrannt bei mir und äh, das habe ich mitgenommen. Das hat mir voll taugt, den Spruch, und den habe ich bei mir behalten und
0: das war dann auch sehr nützlich bei dem, was jetzt auf uns zukommt. <lacht> ich bitte dich, machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben, ohne zu viel Smalltalk Du warst am Weg nach La Junta. La Junta war der Punkt, wo, wo die Strecke dann so ins Inland abbiegt. Genau, wo man dreimal
1: durchkommt, wo ich ein Quartier gebucht habe schon, äh, ziemlich am Anfang des Rennens schon. Aber ich komme zuerst in den Nationalpark Coelat, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber... <kühm> In den Artikeln ist es gestanden, das ist irgendwie das Indio-Wort für das Geräusch, das Wasserfälle machen oder das Wort für plätschendes Wasser. Und äh, ja, der Name ist Programm. Also äh, der Berg ist nicht sonderlich lang, nicht sonderlich schwierig. Aber die Besonderheit ist eben, wie immer in Chile, dort wo ich unterwegs war, ob da Stücke asphaltiert sind oder nicht. Das weiß ich vorher nicht. Und äh, Ob es da ein System dahinter steckt, welche Stücke asphaltiert sind oder nicht, äh, das war mir nicht bekannt oder es hat sich mir nicht erschlossen. Aber es, es war so, dass, das war schon im Briefing angekündigt, dass die eine Seite des Anstiegs asphaltiert sein wird und das war die Südseite und auf die bin ich jetzt zugefahren. Und es war wirklich, also es hat schon ein paar Serpentinen gegeben, aber es war eigentlich ein Strich rauf und es waren teilweise Passagen mit so Sandlack oder so wie Zebrastreifen oder ein bisschen gröber, äh, um den Autos Halt zu bieten <lacht> bergauf, weil es tatsächlich ziemlich steil war und äh, die Gegend hat sie komplett verändert, also aus der und Bumper, bin ich schon lang zurück und es war wirklich äh, richtig Urwald, richtig Dschungel, es war extrem grün, es war extrem hohe Luftfeuchtigkeit, es waren äh, so ein bisschen Jurassic Park Feeling gegeben, es hat riesengroße Fahne gegeben, äh, riesengroße also Bäume, dicke Bäume, riesengroße Bäume mit großen Blättern, also es war echt Urwald-Dschungelfeeling und darauf hat sich diese Straße geschlängelt, aber es hat geschneit und teilweise gehagelt und ganz oben am Gipfel ist auch richtig starker Wind gegangen. Also es war nicht zum Verweilen.
0: Ich wünsche mir jetzt gerade wieder meinen Smart-Trainer herbei. Mir <lacht> wird schon ganz anders, wenn ich die Geschichten von dir her... Klingt echt echt sehr, sehr hart. Wie ist es dir mental gegangen zu der Zeit mit so einem langen und schwierigen Anstieg? Für mich
1: ungewöhnlich, aber ich wusste ungefähr die Eckdaten, die Länge des Bergs und die Höhenmeter, die auf mich zukommen. Und mein Trainingsberg Nummer 1, auf dem ich auch schon ein Everresting gemacht habe, der hat ganz, ganz ähnliche Eckdaten. Und so für mich persönlich sind Höhenmeter Angaben so komplett abstrakt und ich kann mir nichts darunter vorstellen, aber ich weiß genau, wie lang brauche ich auf einem Blech, wie viele Kilometer sind das und wie viele Höhenmeter sind das und dadurch, da kann ich mir ganz konkret vorstellen, wie viel ist das, wie lang ist das und immer wenn ich einen Anstieg vor mir habe, denke ich, okay, das ist ein halber Blech, das ist ein doppelter Blech oder das sind drei Blech und dann kriege ich ein Gefühl dafür und so bin ich den Anstieg auch angegangen. Der
0: Pläsch heißt eigentlich Kogel und steht am Rande von Graz. Ich bin selbst noch nicht so oft dort gewesen. Ich muss sagen, mir ist er zu steil, zu anstrengend.
1: <lacht> so, jetzt beginnt dieser Anstieg. Ich kann ja Anstiege und Höhenmeter immer nur in der Einheit Pläsch denken. Und jetzt habe ich vor mir 7 Kilometer mit 500 Höhenmeter, mm. also tatsächlich einen Blech. und ja, Schneekettenpflicht ist, die Schüler habe ich schon gesehen und vorher bin ich komplett durch den Hagel durch, aber ein Mountainstein ah, ist so hell die Wolkendecke. Dass man fast glauben können, es wäre schon Tag. Und es ist halb eine Ortszeit. <lacht> also, ja, dann attackiere ich mal den Flash. Das war auch was, das <lacht> wird mir noch die nächsten zwei Tage im Rennen begleiten, nachdem ich vorher äh, so geschwärmt habe von diesen Lichtern und der geilen Stimmung in, in der Pampa. Äh, das war dann, nachdem. <lacht> Die Wolkendecke bei dem Regen so, so dicht war. Es war nie mehr richtig hell. Es hat sich immer so ein bisschen wie Dämmerung oder Morgengrauen angefühlt. Und man hat so komplett das Zeitgefühl verloren. Ja, weil es nie mehr richtig hell, richtig taghell worden ist eigentlich. Das, das war ganz, ganz komisch. Das hat sich äh, fast bis ins Ziel so, so weitergespielt. Das war
0: äh, wie ein ewiges Morgengrauen eigentlich. Richtig hell ist nicht mehr warm. Kann man sich auch irgendwie vorstellen, wie momentan das Wetter ist bei uns zu Hause. Wenn du herinnen bist und den ganzen Tag nicht das Licht abtragen kannst du und siehst einfach in der Wohnung nichts mehr, weil es so dunkel ist draußen, weil die Sonne nicht durchkommt. Genau so, ja. Also es
1: war äh, ein krasses Kontrast, Kontrastprogramm. Aber der Berg war, war wunderschön und es war wirklich am, am Gipfel, am, am Pass, am Scheitelpunkt, am höchsten Punkt, war die Asphaltdecke auf, also zu Ende und dann war es wieder richtiger Gravel und die Straße war echt nicht mehr breit. Also zwei Autos nebeneinander ist sie eigentlich nicht mehr ausgegangen und äh, durch den vielen Regen rechts und links reißende Flüsse und die Straße teilweise wirklich unterspült und abgebrochen. Also es hat wirklich äh, Straßenstücke gegeben, wo ein riesiger Krater drin war, wo es 10, 15 Meter runter zum reißenden Pass gegangen ist. Also äh, es war wirklich konzentriert abzufahren und auch immer zu schauen gegen, gegen Verkehr. Teilweise echt große LKWs, wo ich mich gewundert habe, wie, wie die das geschafft haben. Aber es war trotzdem
0: äh, es war richtig geil. Also es hat richtig Spaß gemacht, die Abfahrt. Wie ist es da mit äh, kalten Fingern gegangen? Das ist für mich immer so ziemlich das Schlimmste, wenn es sehr kalt ist und nass und man muss bergab fahren, hat den Fortwind. Und dann, wenn du sagst Schotterstraßen, schlafen da vielleicht die Finger ein. Wie ist der da gegangen? Es, Im Gegenteil, äh, nachdem man nicht so schnell fährt,
1: ist der Fortwind nicht so ein Thema. Und man ist ständig beschäftigt mit den Fingern. Also man muss werden ausgleichen, man muss äh, Schlaglöchern ausweichen und man hat da immer die Finger an der Bremse und muss da, muss da arbeiten. Also das war auf der Abfahrt überhaupt kein Problem. Das, das war gut und ja, die Abfahrt war echt, also man darf sie, man ist dort auf einer Autobahn unterwegs, aber das heißt einfach nur, <lacht> dass das die beste Straße weit und breit ist. Ähm, es gibt bei uns in der Gegend von Graz gibt es Forststraßen, die besser ausgebaut sind, die breiter sind, auf denen man schneller fahren kann als auf diesem Stück. Also das war wirklich teilweise extrem schmal und hat mich wirklich an, an, an kleine Zubringer oder Hohlwege erinnert, die es bei uns in den
0: Wäldern gibt. Wie lang war das schon das Stück? Hast du dann wieder Straßen gekriegt irgendwann, Asphalt oder war das dann eine lange Episode? bis du wieder befestigte Straßen gehabt hast. Das Schotterstück waren sicher
1: äh, 60, 70 Kilometer und dann ist man nur ganz kurz für, für 30 Kilometer 40 Kilometer wieder auf Asphalt gekommen. Also man fährt dann wieder von dort ganz runter ans Meer und kommt dann das erste Mal an diesen Fjord und das war unglaublich schön. Also das Meer ganz, ganz flach, kein Wind auf dieser Seite des Berges dann zu dem Zeitpunkt, <lacht> keine Wellen, dieser Fjord liegt da ganz ruhig umgeben von, von grünen Dschungelwäldern, das war wirklich cool und keine Menschen zu dem Zeitpunkt weit und breit zu sehen, das war wirklich wieder landschaftlich unglaublich, das hat mich wahnsinnig begeistert. Aber äh, vor lauter Begeisterung habe ich übersehen zu essen und vielleicht können wir uns das kurz anhören. Hallo, so, also dieser Berg, der war gigantisch. Ich meine. Eiskalt, also wirklich unglaublich kalt. Aber da fast so durch, durch einen Urwald wie Jurassic Park, riesengroße Fahne und so lustige Pflanzen, die schon aus wie ein einzelnes Salatblatt sind, aber rund und haben sicher einen Meter Durchmesser, schon aus wie Regenschirme. Ja, dann die Abfahrt war Gravel. Das war richtig hart, aber war geil und jetzt fahre ich da diesen, diesen Fjord entlang, der ist richtig geil und es geht fast kein Wind, es ist ganz angenehm, ja Regen tröpfelt so dahin und man kommt da jetzt die ganze Zeit auch so Lodges und Wellness und Spa vorbei, da hätte ich schon Lust einzubiegen, aber ich habe ja mein eigenes Spa an. Mei, die Sauna habe ich an, unter der Regenhaut schwitze ich, ist unglaublich. Sobald du jetzt den Reißverschluss aufmachst, frierst. Aber mir ist extrem warm noch, ich bin gut gelaunt, das einzige. Und ja, das ist der Nachteil von den Sackel. Meine Füße sind zwar trocken, aber nachdem sie trocken sind, wärmt der Neopren halt nichts. Und jetzt hab ich da einfach in den dünnen Radsocken und zwar Plastiksackerl bei 5 Grad. So wie richtig kalte Zehen. Aber besser so und trocken als nass, weil. Nach einer gewissen Zeit hört das Niobrin auf und dann ist es nass und kalt, also ist das die bessere Option. Ah, und eins habe ich natürlich vergessen, weil ich das vorher in der ersten Nachricht schon aufgebaut habe mit gigantisch die Fauna, nein, die Flora, die Flora gigantisch und der Fjord gigantisch, was auch gigantisch war. War mein fast -Hun Hungerast, weil es mir vom Frühstück so lange schlecht war. Und ja, ja, ich habe eh den Essensalarm am Garmin, aber wenn es sehr schlecht ist und du dich geil fühlst, schwierig. Und dann ist es von schlecht auf anderes schlecht, weil man so einen Hunger hat. Aber alles geregelt und in Bui werde ich mir ein Brot kaufen. So in dem Einspieler ist einiges los und wir möchten jetzt schon wieder über den Regen reden und über die Ausrüstung reden, aber das ist halt immer so eine Gratwanderung mit dem Regenquant. Wenn man Atmungsaktives nimmt, dann wird man irgendwann nass, weil es nicht so dicht ist. Wenn man eins nimmt, das sehr dicht ist, dann wird man irgendwann nass, aber nicht vom Regen, sondern von innen vom Schweiß, weil es nicht so atmungsaktiv ist. Und da muss man immer irgendwie Reißverschlüsse auf und zu machen und immer schauen, dass man halt häufigst trocken bleibt. Man darf halt auch nicht von innen nass werden. Man darf nicht so viel schwitzen, dass man feucht wird, weil dann wird es auch gefährlich. Also das ist eine schwierige Gratwanderung. Das Gleiche mit den Plastiksackeln über oder Plastiktüten, wir haben ja jetzt nicht nur österreichische Hörer und Hörerinnen <lacht> über den Füßen, die Füße bleiben trocken, aber äh, zumindest von außen, aber man schwitzt natürlich extrem und es ist halt auch recht, recht kalt, weil äh, bei mir ist es zumindest so, der Schuh passt genau und wenn ich da jetzt noch zwei Plastiktüten über den Füßen habe, dann Stoße mit den Füßen am Schuh an und dann leitet die Kälte natürlich mehr auf die Füße rein, dann hat man wieder kalte Füße. Also es ist äh, delikat, aber ich habe es äh, ganz gut gemanagt und bin gesund geblieben und mir war es nie zu kalt und nie zu warm und ich habe nie zu viel oder zu wenig geschwitzt. Das hat, hat gut gepasst,
0: aber es ist, ist ein schwieriges Thema. <lacht> Ich habe jetzt gerade auf der Karten ein bisschen mitgeschaut. Es schaut auch in der, in der Satellitenansicht, beziehungsweise das Gelände, ob man jetzt am Tracker schaut oder auf Google Maps, einfach sehr schön aus. Man kann das schon irgendwie nachvollziehen oder erahnen. Du erzählst es ja mit sehr schönen Worten, wie dort die Natur, der Fjord, die Wälder ausschauen. Wie war es dann noch mit der Verpflegung? Wie weit war das in das kleine Dorf? Hast das, bist du dorthin noch gut geschafft? Ja, ich habe ja einen, einen Notfallriegel dabei gehabt
1: und äh, habe noch ein bisschen Flüssignahrung Nahrung in meiner Trinkflasche gehabt. Ich hab schon, Aber es war halt beim Frühstück so reinkaut. Natürlich schaut man, dass man so viel wie möglich reinkriegt. Dann war es mir ein bisschen schlecht. Dann wollte ich nichts essen, hätte aber trotzdem sollen. Aber ich habe dann äh, von dem, was ich noch dabei gehabt habe, mit dem bin ich gut ausgekommen. Und dann war ich in dieser Ortschaft... <lacht> Die schaut auf der Karte wieder sehr groß aus. Ist auch sehr touristisch. Es gibt ganz viele Hostels und Backpacker und Hotels sogar. War aber dann winzig und es gibt zwei, drei Supermärkte. Und ich war jetzt da nicht groß auf der Suche nach, habe den erstbesten Supermarkt genommen und der war richtig schlecht sortiert. Da hat es nichts gegeben. Da hat es Kartoffeln gegeben, ganze Zwiebeln. Mehl, äh, eine Tafel Schoko und äh, warme, äh, gefälschte Cola. Mehr, mehr hat es dort nicht gegeben. Und ich wollte eigentlich nur irg irgendwie ein Weißbrot, um den Magen <lacht> zu beruhigen. Habe ich leider nicht gekriegt. Habe mich dann mit, äh, mit Schoko und äh, Zuckersäften irgendwie und einem Apfel äh, das habe ich dann, ich habe gewusst, es ist nicht mehr weit bis äh, La Junta und da war ja groß angekündigt, auch im Roadbook, da gibt es diese Tankstelle äh, von dieser, äh, von der, ich glaube von der chilenischen Ölagentur oder von der chilenisch-staatlichen Tankstellengesellschaft und die war groß angekündigt, 24 Stunden offen und ein kleines Diner dabei und da habe ich gedacht, bis dahin kann ich mich durchretten, da, da ist es nicht mehr weit. Um, und ich bin dann auch bis dorthin gekommen. Leider war die Tankstelle nicht ganz kalten, was versprochen wurde.
0: One apple a day keeps the doctor away. <lacht> <lacht> Kennst du den ja, Spruch?
1: Genau, ja.
0: Sehr vorbildlich. Wir reden immer wieder über gesunde Ernährung. <lacht> ja. Ein Apfel.
1: Ja, optimal. Le leider, also ich hätte Weißbrot, ich hätte auch so aufgeschnittenes Toastbrot. Auf sowas hätte ich richtig Lust gehabt oder irgendwas Gebackenes, aber da habe ich leider nichts davon gekriegt und habe dann
0: genommen, was ich, was ich gekriegt habe. Wo jetzt von mir nicht ganz ernst gemeint. Wir wissen ja, dass, dass Äpfel, sagen wir mal, im Rennen nicht das Optimale sind. <lacht> äh, Im Alltag natürlich äh, schon sehr zu empfehlen.
1: Werbung. 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 Ich bin zurück aus dem Urlaub. Der Alltag hat mich wieder und er hat mich gleich mit voller Wucht erwischt. Es war nicht ideal, in die stressigste Zeit des Jahres aus dem Urlaub zurückzukommen. Äh, jeder würde das Jahr abschließen. Es gibt tausend To-Dos. Umso wichtiger ist, dass man da für die letzten Wochen voller Energie reinstarten kann.
0: Ich mag die Phase am Jahresende eigentlich sehr gern, wenn es irgendwie so um den Endspurt im Jahr geht, und du da irgendwie nochmal, ja, deine, schaust, ob du deine Ziele erreicht hast, was noch offen ist und dann nochmal mit voller Energie quasi, ja, die letzten Wochen vor Jahreswechsel bestreiten kannst. Und damit man gute Energie hat und auch geistig fit ist, hilft uns AG1. Wir sind schon seit vielen Monaten und Jahren begeistert davon.
1: Und es ist eine Routine, die kann man in den stressigsten Alltag unterbringen. Es ist ein Löffel AG1, 250 Milliliter Wasser, schütteln, fertig. Das bringt man immer unter und man fühlt sich dadurch besser, man hat mehr Energie. Weil AG1 Nährstoffe
0: enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Für mich ist es sehr angenehm, dass ich mir dann einfach keine Gedanken mehr machen muss. Man versucht natürlich so gesund wie möglich zu essen, selber zu kochen, auf alles Mögliche zu achten, nicht zu viel Süßigkeiten und Kekse zu essen, aber trotzdem ähm, im Hinterkopf, hast du immer die Gedanken so passt es eh und habe ich keinen Fehler gemacht und eh nichts vergessen. Und mit AG1 weiß ich, dass ich mir keine Gedanken mehr drüber machen muss. Außerdem finde ich super, dass mein Hormonsystem in Balance gehalten wird, weil AG1 Nährstoffe enthält, die den Stoffwechsel und meine Hormone unterstützen.
1: Und wer nicht bis 01.01. warten will, seine Neujahrsvorsätze umzusetzen, der kann das gleich jetzt damit beginnen unter
0: wwwdrinkag 1com Wenn du nämlich unter diesem Link ein Abo abschließt, kriegst du einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und k 2 sowie fünf praktische Travel Packs kostenlos dazu. Das Ganze hat einen Wert von über 41 Euro, wird jedes Monat ganz entspannt freihaus geliefert und Vertragslaufzeit gibt es keine. Pausieren oder Kündigen ist jederzeit möglich. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in
1: AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Show
0: Notes. Werbung. 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 Werbung Ende. Zum Rennverlauf in La Junta ist jetzt dann der Ort, wo sich quasi die Strecke dann landeinwärts dreht. Wie, wie war es mit Zwischenständen? Ich habe versucht, das am Tracker mitzuverfolgen. Es war als Außenstehender nicht einfach, das irgendwie abzuschätzen. Wer liegt wo genau? Man hat viele Punkte gesehen auf der Karte, aber es war für mich ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht habe ich auch nicht lang genug ähm, mich da reingefuchst. Ähm, wie war es in La Junta und wo bist du eigentlich gegen zu der Zeit? Ich habe
1: tatsächlich nie auf den Tracker geschaut. Ich habe, wie gesagt, am Start schon eigentlich den Überblick verloren. Normalerweise kriegt man ungefähr ein Gefühl, ist man unter den Top 20 oder sind 100 vorhanden. Das kriegt man normalerweise mit. Bei dem Start, nachdem die Neutralisation so chaotisch abgelaufen ist, habe ich, hab ich das zu keinem Zeitpunkt gewusst. Und dann bin ich mit meinen äh, Wattvorgaben so dahin gefahren und rechts und links überholt worden. <lacht> habe aber auch einige überholt und habe absolut gar keinen Überblick gehabt. Beim Checkpoint 1 waren einige Leute vor mir, laut Tracker und das Tracking war komplett unübersichtlich. Es gab viel Kritik, auch vor Ort. Es war auch eine Reporterin von dotwatchers.cc vor Ort und die hat gesagt, ja, mit dem Tracking gibt es immer wieder Probleme. Es gab viel Kritik, auch vor allem die Handy-Version hat ganz schlecht funktioniert und äh, im Browser ein bisschen besser, aber ja. Aber la laut Real Life im Tracking, hat man das erst zu Hause angeschaut, hätte ich bei Checkpoint 1.16 da sein sollen. Aber es waren, wie ich dort war, waren mehr als zehn Leute vor mir schon drinnen und haben die äh, Heizstrahler besetzt. <lacht> Und es sind dann auch nach mir, ich war ja über eine Stunde dort einige gekommen und vor mir weitergefahren, also das kann nicht stimmen. Ich habe aber, wie gesagt, im Rennen erst am Weg nach La Junta, da habe ich nämlich einen anderen Fahrer überholt. Das war ein ewig langer Prozess, den habe ich lang vor mir gesehen, der ist ungefähr mein Tempo gefahren. Ich bin immer näher kommen, immer näher gekommen. Um, <lacht> und dann muss man schauen, dass man keinen Windschatten fährt. Auf den Gra Gravelpisten gibt es oft nur eine ideale Linie, dann kann man auch nicht äh, lang nebeneinander fahren, um, um zu überholen. Und dann sind wir wirklich lang, lang, bis nach runter, immer so gemeinsam einmal der eine fahren, einmal der andere fahren, dahin gefahren. Ich habe aber zu jeder Zeit, das mag jetzt vielleicht blöd klingen, das, das Gefühl gehabt, dass ich den im Griff habe, dass ich besser benannt bin als er, dass ich mehr, dass ich jederzeit zulegen könnte, das Gefühl habe ich bei ihm nicht gehabt, er ist schon zu dem Zeitpunkt, das war äh, knapp bei Kilometer 400, 420, er äh, ganz viel im Stehen gefahren, immer wieder aus dem Sattel gegangen und äh, es hat schwer danach ausgeschaut, als hätte er Sitzprobleme. Und da war ich, war ich recht entspannt, dass ich jedenfalls vor ihm im Ziel sein werde. Das, das war so also mein Gefühl. Das kann auch täuschen, es hat auch getäuscht, aber zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, den, den habe ich im Griff und habe dann zum ersten Mal im Tracking nachgeschaut und habe gesehen zu dem Zeitpunkt, dass wir da gemeinsam um den fünften Platz gekämpft haben. Also wir sind immer fünfter, sechster. Und das war schon ein uh, bisschen eine Überraschung für mich. Aber uh, ich habe mich sehr darüber gefreut, das hat mich sehr motiviert. Ich habe aber auch gewusst, dass zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, es ist egal. Es wird am Dienstag um 8.30 Uhr bei der Fähre, da werden 30, 40 Leute stehen. Weil uh, das ist so ein langes Fenster. Das sind über zwölf Stunden, da werden so viele Leute zusammenlaufen und zu dieser Fähre kommen, dass ich mir zwar gefreut habe über, den, über diese Momentaufnahme, aber jetzt keine großen Ambitionen zu dem Zeitpunkt entwickelt hätte. Aber es, es war schön, es hat sich gut angefühlt und es hat echt dann einen, einen Motivationsboost gegeben. Wir sind dann gemeinsam im, im Abstand von ein paar Minuten äh, nach Lachunter gekommen. Und kurz bevor ich zu dieser Tankstelle gekommen bin, ist mir der Erste entgegengekommen. Ja, Und ich habe gewusst, das kann, der kann nicht so viel schneller sein, der kann nicht schon äh, 200 Kilometer und die Fähre gemacht haben und mir schon wieder entgegenkommen. Das, das kann sie nicht ausgehen so langsam war ich nicht. Ich habe zwar sechs Stunden Stehzeit gehabt, aber so langsam, so viel schneller kann er nicht gewesen sein, das geht sich nicht aus. Und bin dann zu dieser Tankstelle gefahren und da ist dann eine offizielle gestanden und hat gesagt, Checkpoint 3 ist gestrichen. Es gibt kein Checkpoint 3, weil der Fluss durch den vielen Regen, der ist so reißend geworden, dass keine Fähre mehr fährt. Und es gibt äh, Checkpoint, man fährt von Checkpoint 2 wieder zurück nach Lachunter und dann äh, weiter. Und ja, da war ich richtig frustriert
0: in dem Moment. Das hat mich äh, echt richtig anzipft. Wieso, wenn ich fragen darf, du hast irgendwie die Aussicht, dass das Rennen verkürzt wird? Bei den Bedingungen keine Freude? Hören wir es uns am besten an. <lacht> So, mir ist gerade der erste
1: entgegengekommen auf dem Stickel und ich habe mir gedacht: Fuck, bin ich langsam, beziehungsweise ist der schnell. Und jetzt bei der Tankstelle habe ich erfahren müssen: Checkpoint 3 ist gestrichen. Vom Checkpoint 2 geht es direkt heim. Das Rennen hat dann nur 800 Kilometer statt 1000. Und ja, ist so, ist ein ziemlich Abfuck, weil bezahlt habe ich für 1000. <lacht> das ist der Grund. Also man hört es in meiner Stimme. Ich bin wirklich anzipft. Also ich bin, bin wirklich wütend in dem Moment. Es, der Grund ist nicht, dass ich für 1.000 bezahlt habe und nur 800 kriege. Aber weil diese Fährfahrt eben so einen Einfluss auf dieses Rennen nimmt und schon genommen hat vorher und ich dadurch auch die viel längere Pause gemacht habe. Und wenn das von Anfang an nicht dabei gewesen wäre, hätte das Rennen einen ganz anderen Charakter genommen. Dann hätte ich diese lange Schlafpause sicher nicht gemacht. Vielleicht hätte ich es versucht durchzufahren die erste Nacht oder wenn ich eine Pause gemacht hätte, hätte ich die viel kürzer gestaltet. Und ähm, das, das hätten sicher alle anderen auch gemacht. Das hätten das muss alle anderen auch gemacht, ganz genau. Es, es war dann eh für alle gleich. Es haben alle die erste Nacht vertrödelt dadurch, weil sie nicht gerechnet haben mit der Fähre. Aber es hat eben so einen starken Einfluss aufs Rennen genommen, auf die Planung. Und das hat mir dann in dem Moment einfach vorher anzipft, weil ich mir gedacht habe, ja, ich könnte schon seit sechs Stunden da sein, wenn ich das vorher gewusst habe. Und es war die Kommunikation äh, leider auch nicht ideal. Also so, so wirklich top das Rennen organisiert war, so gut alles funktioniert hat, ähm, die Kommunikation von dieser Absage oder von, von dieser Streckenänderung, die, die war weit, leider wirklich schlecht. Es gab nämlich eine WhatsApp-Gruppe, aber die Teilnahme in der Gruppe war nicht verpflichtend und wie das bei so Ren Gruppen immer ist, äh, da ist so viel Mist und ähm, je, es, es war kein ka Teilnehmer posten es dürfen. Ha, es hat jeder posten dürfen. Ach ja, je. Und das das war eine eine Gruppe voller Spam mit mit so viel Mist und äh, ich, bin dann gar nicht beigetreten, ich habe im Hotel bei den anderen gesehen, was da los ist in der Gruppe, was da für Mist gepostet wird und hey, ich bin jetzt dort und tut Bier trinken und äh, eine Stunde später, hey, wo bist du? Ich habe gedacht, du bist Bier trinken, jetzt sind wir alle da. Also es war ganz viel Blödsinn da drin und in dieser Gruppe ist das das erste Mal kommuniziert worden. Das heißt, selbst wenn ich dabei gewesen wäre in der Gruppe, hätte ich es wahrscheinlich übersehen, weil da so viel Blödsinn reingepostet worden ist. Und äh, eben ich war dann am, als Fünfter an dieser Tankstelle und habe es dann als Fünfter so erfahren vor Ort. Aber das hätte vielleicht besser kommuniziert werden können. Vielleicht eine WhatsApp-Gruppe, wo nur die Organisatoren posten können. Oder eine E-Mail. Und einfach, dass man angibt, es ist verpflichtend, deine E-Mails zu lesen. Wichtige Infos kommen per Mail. Äh, Irgend, irgendwie sowas. Aber das, das war, war ein bisschen blöd. Das heißt, manche Leute haben es viel früher gewusst als ich, obwohl ich schon als als Fünfter äh, an dieser Station war. Wenn es alle an dieser Tankstelle erfahren hätten, wäre es vielleicht da was anders gewesen. Aber <lacht> der Ärger ist recht schnell verflogen. Aber in dem Moment hat es hat's mich wirklich an. Werbung. 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 Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft einfällen. <lacht> Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Ich habe aus Neuseeland versucht, ähm, mitzuschauen, wie es da geht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, in welcher Platzierung du bist. Ich habe nur dann irgendwann einmal eine Nachricht gekriegt von einem gemeinsamen Freund, der gesagt hat: Hey, wie findest du es? Der Flo ist fünfter, unglaublich, oder? Und da habe ich erst checked, wie weit vorne du bist, weil das Tracking war echt unbrauchbar am Handy. Und ja, ich habe halt über deine WhatsApp-Updates irgendwie mitgekriegt und ich muss sagen, bist ähm, bis dorthin einmal großer Respekt, aber ich bin voll mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, <lacht> weil jetzt fahren wir ja ähm, nach Lachunter beziehungsweise ins, ins Landesinnere, ins, ins höhere Gebirge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und du hast ja noch gesagt äh, Verpflegung war ein wichtiges Thema und was soll jetzt an der Tankstelle nicht den Erwartungen entsprochen? Die Tankstelle war,
1: war winzig. Es gab ein Regal mit, mit Schokorillen, es gab einen Kühlschrank mit Getränken, es gab einen Kaffeeautomaten, es gab eine Hotdog-Maschine, <lacht> da hat's es... Hot Dogs geben, die waren ungefähr so von der Qualität her und vom Geschmack her wie in einem berühmten schwedischen Möbelhaus. Also äh, auch der Nährwert war ungefähr so groß. Also man wird nicht satt, man hat nicht einmal wirklich das Gefühl, dass man was im Magen hat. Und dann hat es auch so eine kleine äh, Vitrine gegeben, da waren äh, Muffins und Donuts drin. Also die für das, dass es angekündigt wurde im Roadbook als das ist der große Punkt, wo sie jeder verpflegen muss, da gibt es 24 Stunden für alle genug, äh, war das recht recht enttäuschend. Aber man nimmt, was man kriegt. Ja, Der, der Ort nach runter war jetzt auch nicht so groß und äh, die Strecke streift den eigentlich nur und so richtig in den Ort rein einen großen Umweg, um da jetzt irgendwie einen Supermarkt zu suchen, wollte nicht machen und dann habe ich mich in der Not von Donuts,
0: Cola und Hot Dogs ernährt. Wie war das dann mit deinem Proviant für unterwegs? Hast du das immer wieder auffüllen können oder an der Tankstelle, dass du sagst, du hast wieder volle Taschen für die nächsten Stunden? Weil ich nach Hot wirst du nicht einpacken, aber Nein. es hat so Riegeln und so schon auch gegeben. Es oder? hat verpackte Schokoriegeln gegeben. Da habe ich
1: einen... Fehler gemacht, <lacht> es, es hat welche gegeben, die haben so ein braunes Einwickelpapier gehabt und eine dunkelrote Schrift und bei uns gibt es einen Riegel, der heißt Lion, und der ist sehr, sehr kalorienreich, äh, ist aber sehr lang zu beißen, da hat man lang zu tun, bis man den runter hat und sowas habe ich gedacht, ist das. Hat ganz gleich ausgeschaut, war halt irgendein einheimisches Produkt. Ich habe gedacht, das ist ein, ein Nachbar. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass das so Waffeln waren, nur mit ganz zart, ganz dünn mit Schoko überzogen. Das heißt, die haben viel Platz weggenommen, <lacht> es war sehr viel Luft und sehr wenige Kalorien. <lacht> und äh, haben leider nicht, nicht besonders satt gemacht und waren sehr, sehr trocken. Also da hat dann hat man mit sehr viel Flüssigkeit runterspülen müssen. Das war das war ein Fehlkauf leider. Aber ich, ich habe dann äh, im Ziel noch einen in meiner Trikottasche gehabt oder irgendwo in, in meinen Taschen. Und äh, die, die, die mich im Ziel erwartet hat, äh, hat, den, hat den gesehen und gesagt, ja super, das ist unser chilenischer Nationalriegel, das ist ein einheimisches Produkt, sie freut sich so, dass ich das nehme und äh, auf es eh schmeckt. <lacht>
0: Und du warst sicher höflich und Gentleman, oder? Ich war sehr höflich, weil sie hat auch
1: die Kamera für den Livestream gehalten und ich war mir nicht sicher, ob sie noch live ist und habe gesagt, ja, super. Best
0: <lacht>
1: Bester Regel überhaupt. Bester Regel. Vielleicht nicht zum Radfahren, aber der beste Riegel.
0: Wie hat dich das dann quasi beeinflusst? Du warst jetzt, Strategieänderung ist nötig, beziehungsweise Rennen wird kürzer, du kannst vielleicht mit weniger Sicherheitsreserven fahren, Hast du irgendwas geändert oder bist du stur das Konzept weitergefahren? Für mich war klar, ich werde nicht mehr schlafen bis
1: ins Ziel. Das habe ich zu dem Zeitpunkt äh, beschlossen und diese Unterkunft in La Junta, das werde ich verfallen lassen. Ja. Ja. Die werde ich nicht in Anspruch nehmen und werde versuchen, das durchzuziehen, aber nicht schneller zu fahren oder nicht mehr Watt zu fahren als bisher. Weil das ist halt das, was ich über einen langen Zeitraum halten kann. Nicht mehr. <lacht> Und es ist ja trotzdem äh, wahrscheinlich noch 24 Stunden oder vielleicht sogar noch länger. Also äh, es war über weniger Schlafen äh, eine schnellere Zeit zu fahren, nicht über mehr Watt. Das, dazu
0: war die Strecke noch zu weit. Gib uns bitte nochmal Update, wie viele Kilometer jetzt noch vor dir gegenseitig durch die Änderung. Diese, diese
1: Tankstelle, das war bei 456 Kilometern. Es waren dann 71 bis zum Checkpoint und die gleichen 71 wieder zurück zu dieser Tankstelle. Das heißt, ich bin dann bei 598 wieder dort. Und dann wurden 145 Kilometer gestrichen. Das heißt, es waren dann noch 250 Kilometer bis ins Ziel. Also das heißt von von der vom ersten Mal in La von der Tankstelle, äh, bei der wir jetzt gerade sind, noch über 400 Kilometer ins Ziel. Also schon eine Distanz, vor allem auf dem Untergrund und nach dem, was ich in den Beinen habe. Aber man kann sagen, ich war jetzt knapp über der Hälfte zu dem Zeitpunkt mit der Streckenänderung.
0: Ich kann mich noch erinnern, den nächsten das nächste Update ist geschickt hast. Es hat so gelungen als wärst ein bisschen irgendwie hoch auf Blutzucker unterwegs.
1: <lacht> also der Stickel nach Lago zahlt sich ordentlich. Also eventuell kann man die zwei Donuts und das Pano-Schokolade ein bisschen einen zu Orgenbust geben und ich hab eventuell ein bisschen schnell gestartet. Aber Panik, ich habe mich wieder einbremst und ja, fahre da rum Denkt mir, ah klar, da kommt einer entgegen, dürfte wohl der zweite Platz sein, weil sonst ist noch keiner entgegengekommen. Und dann frage ich na, wie weit ist noch, naja, er fährt seit einer Stunde bergab. Und das war jetzt ein ziemlicher Nackenschlag. Nachdem es äh, hin und her ist auf der gleichen Strecke, äh, war es ganz cool, also auch zu sehen, wer entgegenkommt. Und es ist dann, äh, sagen wir, zwei entgegenkommen. Der erste ist mir schon vor der Tankstelle entgegenkommen. Äh, und diese 71 Kilometer äh, nach Lago Verde, eine wunderschöne Straße, die sie, also natürlich wieder Schotterstraße die sich da schlängelt entlang von zwei riesengroßen Flüssen, die ja extrem schnelle Fließgeschwindigkeit haben, äh, riesen Felsbrocken mitnehmen, äh, teilweise durch ganz dünne Canyons durchfließen. Das war wunderschön. Und auf beiden Seiten diese riesigen Flüsse. Aber deutlich bergauf, 71 Kilometer lang, die habe ich einfach unterschätzt. Deswegen bin ich zu schnell angegangen, weil ich natürlich gewusst habe, dass bei Checkpoint 2 wieder ordentlich äh, Essen und Trinken geben wird. Aber ich habe hab dann mich wirklich besinnen müssen, nochmal auf den Kilometerstand schauen, wie weit ist es noch, wie viele Höhenmeter sind es noch und habe mich dann wieder ordentlich eingebremst. Und trotzdem, obwohl ich dann irgendwann gewusst habe, dass die 71 Kilometer nicht in drei Stunden gefahren werden sein, war das, wie mir da an entgegenkommen ist und wir ist kurz abgestiegen, wir haben kurz miteinander gequatscht und gesagt, er fährt sein einer Stunde bergab. Habe das, das war schon so so ein Moment, der mich richtig demoralisiert hat, weil ich richtig kurz gedacht habe, wie, wie soll ich da noch gekommen?
0: <lacht> ich habe gerade wieder das. Die Privékarte von mir, man sieht, Checkpoint 3 ist tatsächlich frei geblieben und du hast bei Checkpoint 2 einen Stempel drinnen. Da steht dort 18.43 Uhr. Wie lange hat sich dieser Anstieg dann noch gezogen? Um, ja, es waren
1: äh, ziemlich genau fünf Stunden. Also es ist fünf Stunden für 71 Kilometer. Äh, relativ ausgeschlafen, sehr gut verpflegt, mit vollem Magen, äh, das zeigt schon auch, wie, wie technisch schwierig der Gravel teilweise war und wie, wie die Tendenz deutlich bergauf gegangen ist. Ja. Aber weil du eben schon ansprichst, den Checkpoint in, in Lago Verde, der, der mir entgegengekommen ist, war der dritte. Das heißt, es sind mir gesamt drei Leute entgegengekommen. Es ist mal kein weiterer mehr entgegengekommen, obwohl er ja unten an der Tanke noch fünfter war. Der vierte war oben am Checkpoint. Und der hat es dort sehr bequem gemacht. Er hat alles ausgezogen gehabt und äh, hat sich da ein bisschen hingelegt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, ich könnte diesen Checkpoint als Vierter verlassen. Ja, äh, den, den, mit dem ich lang um den fünften Platz gekämpft habe, dem habe ich dort bergauf äh, 30 Minuten abgenommen. Also war eine halbe Stunde vor ihm oben, wo wir fast gleichzeitig gestartet sind. Und den vierten, äh, der hat sie dort hingelegt und ich habe da kurz äh, geglaubt, ich kann den Checkpoint als vierter verlassen. Das war sehr cool. Ich habe mich gut gefühlt. Ja,
0: aber ich habe den Checkpoint <lacht> nicht als vierter verlassen. Kommt jetzt die Episode, wo ich dich dann fragen muss, wie gibt es das? Es wird langsam <lacht> zum Thema Licht, oder? Du musst irgendwann <lacht> ja, Licht einschalten. Es, also... Du
1: hast das in der Privékarte gesehen. Es ist äh, knapp vor 19 Uhr. Sonnenuntergang ist um 22 Uhr, beziehungsweise um 22 Uhr wird so finster, dass man jedenfalls ein Licht braucht. Und ich habe fünf Stunden aufgebraucht. Es, ich habe die Strecke gesehen. Es war klar, dass es technisch sehr schwierig ist und dass es ohne Licht nicht geht. <lacht> äh, der Checkpoint war in einer Turnhalle. Die war super aufbereitet. Das ganze Dorf war voll begeistert, es waren alle da. Es hat eine Heizkanone gegeben, ich habe alle meine Sachen wieder mal aufgelegt zum Trocknen, habe gegessen, getrunken, äh, mein, es gab Steckdosen mehr als genug, habe meine elektronischen Geräte geladen und ja, und dann gehe zum Rad und habe irgendwas rausgekramt, dass meine Tasche und auf einmal sehe, dass mein Licht komplett unkontrolliert, unmotiviert Blinkt. Und ich hatte das Problem schon einmal beim Cherubom und habe mir gedacht, so jetzt ist es vorbei. <lacht> das war es für mich. Ich werde mir da herum ein Zimmer nehmen müssen, weil ohne Licht kann ich
0: jedenfalls nicht weiterfahren. Wie hast du das gelöst? Du hast das ja gelöst, du bist weitergefahren. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe das dann irgendwie mitbekommen und haben wir wir gedacht, hey, du hast durch dein Licht einmal schon müssen abbrechen, weil es kaputt worden ist oder Feuchtigkeit eingekommen ist und wir haben unlängst über die Supernova-Lampen gesprochen, wir haben sogar ein bisschen Werbung gemacht im Podcast, ich habe da eine geborgt, haben wir gedacht, passt Flo, das ist mir ein richtig geiles Licht und dann habe ich mitbekommen, du hast deine angeschlagene Lampe dabei, warum bitte?
1: Nicht nur, dass ich das Cherubom aufgeben musste, weil die Lampe feucht bekommen hat und nicht mehr weitergeleuchtet hat. Ich habe auch schon einmal eine Trainingsfahrt am Semmering beenden müssen und zu einer Uhrzeit, wo keine Züge mit Fahrradmitnahme mehr gekommen sind und habe mich dann um 23 Uhr am Semmering abholen lassen müssen mit dem Auto, weil es nicht weitergegangen ist. Das heißt, die Lampe habe ich schon zweimal eingeschickt, die ist schon zweimal repariert, jetzt ein drittes Mal, sie ist schon wieder zurück, <lacht> wieder reparieren. Ähm, ja, offensichtlich vertragt sie sehr, sehr viel Regen nicht so gut und ich habe es gesagt, normalerweise habe ich immer eine zweite dabei, aber seitdem ich meine eigenen Akkus habe, muss ich nicht mehr in Roman seine Akkus ausborgen und habe auch nicht mehr daran gedacht, seine Lampe, seinen Lampenkopf auszuborgen. Jedenfalls, äh, die Lampe hat feucht bekommen. Also meine erste Maßnahme war, äh, ein, eine Packung Reis zu kaufen, die Lampe da reinzulegen. Dann ist mir natürlich geschossen, dass das dauert Monate, bis der Reis die Feuchtigkeit entzieht. Oder zumindest Tage. Die habe ich nicht. Dann habe ich die Lampe einfach äh, es, an diese Heizkanone, die hat 800 Grad gehalten, in der Hoffnung, die wird die Lampe von innen trocknen. Habe aber nicht das Werkzeug gehabt, diese ganz kleinen Torx, um die Lampe aufzuschrauben, um den Trockenprozess zu beschleunigen. Das heißt, die Lampe war nicht reparabel zu dem Zeitpunkt mit den Tools, die ich gehabt habe und mit der begrenzten Zeit, die ich mir eigentlich nehmen wollte. Es war dann aber schon so viel Zeit vergangen, dass klar war, die Abfahrt wird nicht mehr funktionieren. Wenn ich sofort umgedreht wäre, wäre es ausgegangen. dann hätte ich zurück nach Lachunter fahren können und das Quartier, das ich zu dem Zeitpunkt noch nicht storniert hatte, das ich noch in Lachunter gehabt habe und hätte dann durchschlafen können, aber das hätte man nicht wirklich einen Mehrwert gebracht, weil ich die Nacht nicht weiterfahren hätte können. Und, ja, dann habe ich dort, äh, den ganzen Checkpoint hat organisiert der Turnlehrer von der Schule, <lacht> äh, der, äh, ich habe ihn dann als Bürgermeister bezeichnet, und er hat sich sehr darüber gefreut, äh, der ist dann herumgerannt und hat alle möglichen Leute gefragt und hat dann denjenigen, der einen Baumarkt-Shop oder einen Hardware-Store im Ort betreibt, ob er vielleicht irgendwas hat. Und er ist dann tatsächlich gekommen mit zwei Werbegeschenk-Stirnlampen. Also es war ganz klar ein Werbegeschenk von der Batterienfirma Energizer. Aber es ist gestanden äh, 300 Lumen. Mein Lampenkopf hat zwar 1800, aber ich habe gesagt, wenn ich Zwei von drei. Also wenn ich zwei 300 Lumen Lampen nehme, dann habe ich 600. Das ist fast so gut wie 1800 und damit wird es schon irgendwie gehen. Äh, habe ich die ab, abgekauft und habe dann mit Ducktape und Kabelbinder eine Stirnlampe am Helm montiert und eine am Lenker. Und äh, die Stirnlampen waren betrieben mit Triple A Batterien und auf der Packung ist gestanden, up to four hours und ich weiß, wie solche Angaben zustande gekommen kommen normalerweise und wenn da steht bis zu vier Stunden, dann heißt es nicht vier Stunden in der hellsten Helligkeitsstufe, sondern es hast wahrscheinlich vier Stunden auf blinkend.
0: Das ist die maximale. Wenn es dann nur eine Stunde leuchtet, ist es immer noch korrekt, weil ja. eine Stunde ist irgendwas bis zu vier. Genau, und war dann
1: wirklich super nervös, dass mir recht bald die Batterien ausgehen werden und habe dann den Mann vom Hardware-Store noch gebeten, er soll mir alle AAA-Batterien, die er hat in seinem Laden, aber zumindest 18. <lacht> das habe ich mir irgendwie ausgerechnet. Jede Lampe hat äh, drei äh, AAA-Batterien und wenn sie vier Stunden halten und es äh, 9 Stunden finster ist, dann würde ich mit 18 ganz gut auskommen. Und die hat er mir dann tatsächlich gebracht und dann bin ich so ah. tatsächlich losgestartet. Und zwar hat mich dieser ganze, das ganze Drama da am Checkpoint 4 Stunden und 15 Minuten gekostet. bin dort über vier Stunden gestanden hatte keinen Schlaf, keine Entspannung, war ständig unter Strom, weil <lacht> das ganze Projekt mit dem Licht, zuerst versuchen, das Licht zu trocknen, dann die Stirnlampen zu organisieren, dann die AAA-Batterien zu organisieren, dann das Ganze so zu montieren, dass es auch die den Gravelstraßen standhält. Und draußen war... Uh, der Regen ist horizontal dahergekommen. Es hat wieder Vollgas geschüttet, uh, extrem starker Wind. Zwischenzeitlich habe ich hab gedacht, das Dach von der Turnhalle fliegt davon. <lacht> Aber ich bin dann uh, nach 4 Stunden 15 Stehzeit ins Stockfinstere losgestartet. Der Polizist hat gefragt, ob ich mir sicher bin, dass ich jetzt mit dem Rad fahren will. Ich habe gesagt, ja, ich komme zurecht. Er hat dann gesagt, alles Gute dir, hat den Kopf geschüttelt. Und ja, dann war er unterwegs und als, habe als Sechster den Checkpoint verlassen.
0: Wie ist es in dem Moment gegangen? Ähm, du hast jetzt aus, eigener, aus eigenem Verschulden so viel Zeit verloren. Hat dir das irgendwie geärgert? Hast du das abhaken können? Weil es ist ja ein großer Unterschied, wenn da was kaputt wird, wo du sagst, hey, das ist Pech. Ähm, Rahmen irgendwas oder es irgendwas passiert, was du nicht beeinflussen kannst. Du kannst sagen, okay, abhaken, Lösung suchen, nach vorne schauen, akzeptieren, dass die Situation so ist. Wenn du dir das irgendwie selbst einprockst und aus ein bisschen Nachlässigkeit oder nicht aus den Fehlern das letzte Mal gelernt hast und deswegen selber Schuld jetzt irgendwie so ein technisches Problem hast, belastet dich das beim Weiterfahren oder kannst du es auch hinter dir lassen? Ich war Uh, am Anfang, als es nicht so aussah,
1: dass ich weiterfahren kann, war ich wirklich extrem niedergeschlagen und gefrustet. Das hat mich richtig anzipft. Das war echt, hat mich echt über mein, du hast es jetzt nicht sagen traut, aber über meine eigene Dummheit echt so ärgern müssen. Und, ähm, dann, als ich so kurz dieses Fenster aufgetan hat, es könnte klappen, es könnte in dieser, in diesem Weiler mit 300 Einwohnern, es könnte einen Hardware-Store geben und dort könnte es vielleicht in seinen Tiefen des Lagers hat er vielleicht Stirnlampen, vielleicht sogar zwei. Dann war ich so voller Adrenalin und Datentrang und dann habe ich ähm, das halt so gut wie möglich gelöst und bin dann schon wieder motiviert reingestartet und auf dieser 70 Kilometer Abfahrt wieder zurück zu Lachunter. Äh, das war so ein Kampf, also, es war technisch so schwierig. Es war kalt. Es war regnerisch. Die Sicht war natürlich äh, 300 Lumen Stirnlampen am Lenker befestigt mit Taktik. Ist natürlich nicht das gleiche wie 1800 Lumen. Äh, spezielle Fahrradlampe auch mit zwei verschiedenen Lichtkegeln. Das kann man nicht vergleichen. Die Sicht war schlecht. Und dann zusätzlich No, eine Stirnlampe am Kopf, das war ich nicht gewohnt, das war vor allem im Regen, äh, wo man diese Regentropfen, die so stark reflektieren, wo gefühlt die Sch Sicht irgendwie schlechter ist, wenn man nicht auf die Straßen schaut, sondern in die Gegend schaut. Äh, das war echt ein Kampf, da habe ich überhaupt nicht drüber nachdenken können und das erste Mal, als ich dann wieder bei der Tankstelle war, äh, da war ich dann schon wieder ein bisschen frustriert und habe mich echt geärgert, weil es so Unnötig, unnötige Zeitverschwendung war, vor allem weil er wirklich auf Kurs war, den Checkpoint als Vierter zu verlassen. Und stattdessen habe ich ihn als Sechster verlassen und habe vier Stunden echt verplempert. Also eine Stunde, eineinhalb wäre wahrscheinlich dort schon stehen geblieben, ge geplanterweise oder so lange hätte man Pause wohl ge gebraucht. Aber vier Stunden, 15, das war wirklich
0: unnötig verschwendete Zeit und darüber habe ich mich noch lange geärgert. Für uns, die das Rennen dann mitverfolgt haben, ist es dadurch aber irgendwie noch spannender und dramatischer geworden und ich kann mich noch erinnern, mit, mit meiner zusätzlichen Zeitverschiebung von zwölf Stunden, ich habe halt überhaupt nicht mehr gewusst, zu welcher Tages- und Nachtzeit du unterwegs bist, aber ich habe mich dann halt auch noch einige gefuchst in, in die Zeitumrechnung und ich habe mich dann wirklich gefreut, als du irgendwie mitten in deiner Nacht äh, die nächsten Audio-Updates geschickt hast.
1: Meine Scheiß-McGyver-Lösung hat funktioniert. Ich bin diesen Berg herunter. So, das Problem an der vorigen Sprachnachricht war, äh, der Akku war leer und ich hocke jetzt in, in der Tankstelle unter der Kasse, dort darf ich freundlicherweise mein Handy anstecken. Also, auf 26% Prozent bin ich noch gekommen, jetzt geht's wieder weiter. Ähm, solange ich den Rest von meinem Cola aussaufe, äh, hau ich noch ein paar raus, die mir eingefallen sind. Also, meine MacGyver-Lösung hat tatsächlich funktioniert, es war aber echt, echt grenzwertig. Ähm, die Sicht war echt nur mittelmäßig, ähm, dafür hat es voll geil angefangen oben voller Schneesturm, äh, dann ist Obi, dann habe ich gedacht, ah geil, Ruhe, dann es auf, äh, sternenklarer Himmel und richtig geile, geiler Anblick, weil keine Luftverschmutzung außer ich und meine Stirnlampe, aber dann ist der Wind, aber Pfiffen von dem Berg hat Schnee mitgebracht und es war so unfassbar kalt. Ja, dann ein bisschen weiter und jetzt in der letzten Stunde hat es wieder ganz normal geregnet, ewig gehabt. Die Abfahrt war brutal, super anstrengend, extrem schwierig konzentriert zu bleiben mit dem schlechten Licht und äh, den langen, langen Rollstücken. Aber ich bin safe bei der COPEC und das passt. Was ein Thema ist, das kennst du, das kenne ich auch als Betreuer bei Supporte-Trennen. Wenn es länger bergab geht, wenn man so ein bisschen dahin rollt, dann verliert man leichter mal die Konzentration und wird müde. Und da muss man wirklich, wirklich aufpassen, dass bei einer Abfahrt nichts passiert. Vor allem, wenn es äh, noch schwieriger ist, wenn die Schlicht, wenn die, <lacht> nochmal, und noch schwieriger wird es wenn die Sicht schlecht ist. Also wenn man weit voraus sieht, wenn es hell ist, ist leichter, wie äh, wenn man wirklich so nur ganz eingeschränkte Sicht hat, dann wird man noch müder. Also das war schon wirklich das einzige Mal in dem Rennen, wo es wirklich ein starker, harter Kampf mit der Müdigkeit war. Aber man hört an der ersten Nachricht, an der Euphorie, wie ich es dann endlich geschafft habe. Äh,
0: das war dann sofort vorbei. <lacht> Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie es dir damit gegangen ist, weil auch wenn du in der ersten Nacht im Rennen nicht durchgefahren bist, sondern drei Stunden geschlafen hast oder dreieinhalb, trotzdem ist die zweite Nacht halt schwierig. Du bist sehr lang unterwegs, du hast schon sehr viel Energie verbraucht und jetzt sagst du dann, kurze Planänderung, das macht ja in deinem Kopf was, du warst ja nicht darauf eingestellt, die zweite Nacht durchzufahren und jetzt plötzlich sagst du, okay, Strecke gekürzt, und äh, Planänderung, die ganze Nacht durchfahren mit schlechtem Licht. Also ich war aus weiter Ferne ein bisschen, also nicht besorgt, habe ich habe mir gedacht, boah, das wird äh, ein schwieriges Projekt.
1: Es war dann zum Glück äh, wieder die Tankstelle. Ich, hab, äh, ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich habe dann dort dann Espresso getrunken. Ich glaube nicht, dass ich was gemerkt habe, aber... <lacht> Placebo-mäßig hat es mir sicher was braucht. Das Hotdog <lacht> ist besser. Hundter damit. <lacht> ja. Und bin dann, äh, also jetzt nicht, dass da so wieder der Eindruck entsteht, ich bin da stundenlang auf, auf der Tankstelle gewesen, ich bin da nur ganz kurz, äh, während ich mal Cola austrunken habe, unter der Kasse gesessen und habe das Handy aufgeladen, weil das äh, hat während dem ganzen Stress äh, oben am Checkpoint nicht den Weg zur Steckdose gefunden. Es war ein bisschen blöd. Ich habe es dann mit dem Powerbank äh, angesteckt und war, war ständig online. Aber ähm, das war auch so ein, so ein Fehler, der, der mir da in dem Stress oben oben passiert ist. Aber was du gesagt hast, äh, diese dieses neue Ziel, diese neue Fokussierung, die war wichtig und die habe ich dann auch Formulieren müssen und habe ich danach formuliert. So, Tankstellenpause habe ich gleich genutzt, um das erste Set Batterien zu wechseln. Ähm, ja, bei mir ist jetzt da 4 Uhr, es ist eh nur mehr 2 Stunden finster. Ähm, ja, mein Ziel wird sein, heute noch anzukommen. Dazu habe ich jetzt noch 20 Stunden. Ähm, noch besseres Ziel wäre, anzukommen, wenn ihr Woche Wochsatz. Dazu hätte ich noch, was weil ich ist jetzt 8. um 10 gehen die Leistung 14 Stunden, 16 Stunden, wow, wird dann schon ein bisschen sportlicher.
0: Es liegt ja noch einiges vor dir. Wie, wie hat es sich dann weiterentwickelt? Also, wenn wir jetzt wieder weiter Richtung Süden fahren, zum Ziel musst du über diesen legendären Pass. Jetzt den Namen vergessen habe, sorry, weil du hast noch gar nicht gesagt? Ich habe schon gesagt, okay. aber ich möchte jetzt nicht noch mal in die Verlegenheit kommen, den aussprechen zu müssen. Genau, das war die, die schwierige Aussprache. Der liegt ja wieder vor dir mit in dem vor jetzt eine andere Seite Gravel bergauf, Straße bergab. Du hast noch die letzten zwei Stunden Dunkelheit. Wie ist
1: es gelaufen? Also, die Stirnlampen haben tatsächlich äh, deutlich länger als vier Stunden gehalten. Äh, ich habe 18 AAA-Batterien gekauft und habe 18 AAA-Batterien mit nach Hause genommen. Die Batterien, die ich da jetzt gewechselt habe, das waren die, die verpflichtenderweise äh, mitzunehmen waren für den Tracker. Also das waren die einzigen Batterien, die ich, die ich gebraucht habe. Äh, vielleicht ganz kurz, weil wir es, glaube ich, nicht erwähnt haben, weil man das bei dem Rennen äh, aufgefallen ist und ich das sehr, sehr gut gefunden habe. Es hat bei dem Rennen gegeben eine Liste an Equipment, das verpflichtend mitnehmen mitzunehmen war. Das war einmal eine Rettungsdecke, vier AAA Batterien für den Tracker, zwei Schläuche, eine Pumpe, einmal Flickzeug und eine Daunenjacke. Das war verpflichtend. Ähm, das fand ich sehr gut, weil jetzt nicht äh, bei Leuten mit viel Erfahrung, nicht bei Leuten, die da um den Sieg mitfahren, aber viele, die das im Abenteuermodus machen, die nehmen vielleicht nur eine CO2-Kartusche mit oder verlassen sie auf ihre Tubeless-Plugs, ohne einen Schlauch mitzunehmen oder äh, nehmen keine Rettungsdecke mit, deswegen fand ich das wirklich sehr, sehr gut, dass das verpflichtend war. Und das ist auch bei der Registration äh, mehr schlecht als recht kontrolliert worden. Aber es ist zumindest kontrolliert worden. Es hat zumindest bei jedem ist geschaut worden, ob die Rettungsdecke dabei ist. Äh, das, das fand ich wirklich sehr gut, weil es halt wirklich äh, ganz, ganz blöd wäre, wenn man ein Loch hat für das, der Tubeless Plug zu groß ist oder wenn man die eine co 2 Kartusche, die man mit hat, irgendwie verschwendet oder irgendwie einen Fehler macht beim Aufpumpen, was leicht passiert oder das Ventil aber schraubt. Ähm, und das Rennen wegen sowas. Vielleicht hätten sie einen aufgeschrieben, so einen der zweiten Lampenkopf. Dann
0: <lacht> ich wollte gerade einwerfen, beim Transcontinental zum Beispiel ist es verpflichtend, aus Sicherheitsgründen ein Reservelicht vorne und hinten Falls was kaputt wird, zwar unabhängig voneinander funktionierende Systeme, das würde ich auch der Meinung sein, dass es sehr sinnvoll wäre, bei jedem Renner
1: dabei zu haben. Das hatte ich eh, aber mein, mein zweites Licht war halt wirklich, um gesehen zu werden, aber nicht um selbst irgendwas zu sehen. Das, das, ja, war, passiert mir hoffentlich nicht mehr, war, war ein blöder Fehler. Aber mein Herz im Einspieler, es ist vier Uhr in der Früh, es, wird sehr bald hell werden. Ich habe jetzt ein das Glück, dass 30, 40 Kilometer Asphalt vor mir liegen. Da ist es mit der Sicht jetzt nicht so wichtig. Und als ich dann in das Gravelstück komme, am Weg zum Anstieg, dämmert es schon und es ist hell genug und ich brauche das Licht nicht mehr. Und ich habe mir auch vorgenommen, noch im Hellen anzukommen. Und äh, ja, das, also die Lichtsituation, ich habe zwar vier Stunden irgendwie hergeschenkt, aber sie ist noch klimpflich ausgegangen. Ich habe dann wirklich, also gerade auf, auf der Asphaltstrecke, habe ich nicht irgendwie Zeit verloren durchs schlechtere Licht. Das ist sehr gut gegangen. Und sobald ich auf den Gravel gekommen bin,
0: war es hell genug, um nicht mehr aufs Licht angewiesen zu sein. Wie war es körperlich, fitnessmäßig? schwere Beine, als der hohe Berg wieder vor dir ging ist?
1: Ich war ähm, wirklich gut benannt Also äh, ich habe jetzt, also wenn, wenn man schon vier Stunden steht, wenn man da, davon zwei Stunden schlaft geht es einem natürlich besser, aber es, es, war, es waren vier Stunden im Warmen, es war vier Stunden mit ständig irgendwie am Essen Griff bereit und äh, Tees, warmen Tees und warmen Getränken. Das hat sehr viel gebraucht, Natürlich bin ich erfroren in der Abfahrt, das habe ich auch erzählt, aber ich war wirklich, wirklich körperlich sehr, sehr gut beieinander. Ich habe mich wirklich gut gefühlt, ich habe immer die äh, 200 Watt, die ich mir vorgenommen habe, wenn ich mich darauf konzentriert habe, das müssen wir auch noch in der Analyse besprechen, äh, Leistung bringen können und war sehr, wirklich sehr zufrieden mit, mit meiner Form, das war unglaublich. Es war jetzt wirklich ganz angenehm, weil ich jetzt tagsüber Strecke gefahren bin, die am Hinweg auch schon tagsüber gefahren bin. Das heißt, ich habe es gekannt, ich habe es gewusst, es hat mir die Landschaft immer noch gleich beeindruckt. Das war wirklich cool, aber äh, ich habe einfach gewusst, was auf mich zukommt. Ich hab, äh, Gewusst, was hinter der Kurven was, was erwartet mich da und wie wird äh, dieser Anstieg jetzt von der anderen Seite auch ausschauen. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, zuerst äh, von der gravel seiten wäre es eine ganz andere sache bei gewesen. Also die gravel seiten war schon sehr schwer, aber sehr cool zum Fahren. Aber es, es war schon sehr herausfordernd. Es war wahrscheinlich das schwierigste Stück im ganzen Rennen, jetzt so in der Nachbetrachtung. Was aber wirklich sehr, sehr cool war, auf der Abfahrt dann, auf der äh, asphaltierten, betonierten Seite, sind wir 30 oder 40 äh, Radfahrer, die alle am Rennen teilgenommen haben, entgegenkommen. Äh, die dürften alle die Nacht äh, in dem Ort, wo ich die Nacht davor geschlafen habe, verbracht haben und dürften so um sieben, acht gestartet sein und also die sind mir dann entgegenkommen und das war von der Stimmung her echt cool, uh, weil die mir auch so, so angejubelt hab, haben wie ich die ersten, zweiten, die mir normalerweise entgegenkommen angejubelt. Also da habe ich mich wirklich so gefühlt, als wäre ich da uh, ganz vorne dabei und uh, wirklich uh, im Rennen das war das war richtig cool. Das hat mich sehr motiviert. Das war sehr nett. Und es ist dann, es hat weiterhin geregnet. Also, wenn ich es nicht extra dazu sagt, dass es nicht regnet, regnet es. Aber es war ein bisschen heller als am Tag davor. Es war nicht mehr ganz so finster. Das hat auch für positive Stimmung gesorgt und hat nicht so aufs Gemüt
0: geschlagen. Wie war es denn mit der Karenzzeit? Ich meine, das sind jetzt ja so gar nicht Details, aber es, es gibt ja Karenzzeit, oder? Für, für die, die es entspannter angehen, hat sich das dann auch verändert durch die Streckenverkürzung oder hat über das niemand geredet und die Karenzzeit ist gleich blieben, Weil ich mir nur denke, wenn jetzt dir noch viele Leute entgegenkommen, die waren dann schon sehr weit hinten im Zeitplan. Es hat äh, die Karenzzeit war, also
1: im die Karenzzeit im Ziel war Freitag 16 Uhr. Das war noch für viele im Zeitplan, vor allem mit 150 Kilometer weniger. Aber die Schließzeit von Checkpoint 2, die hat sich nicht geändert. Und die war irgendwann, wir sind jetzt Dienstags, Dienstag in der Früh, die war irgendwann Dienstag am Abend. Und sie haben?
0: Ich borg mal wieder kurz deine Privatkarte aus, da steht drinnen, das Deadline am 22. November um 12 Uhr PM ist. Also zu Mittag. Und der 22. ist sogar der Mittwoch.
1: Also es war noch genug Zeit. Die haben noch äh, einen ganzen Tag Zeit gehabt, äh, um um den Checkpoint zu erreichen. Es hat dann aber eine, einen Softcut gegeben äh, für 6 Uhr am ähm, Mittwoch in der Früh, wenn man nicht da bei der Tankstelle zumindest ist und noch sechs Stunden einplant von La Junta zum Checkpoint, dann wird man auch rausgenommen, ja, dass sie keiner mehr darauf quält. Uh, aber die, die mir da entgegenkommen, die waren noch, die waren noch im Zeitplan, denke ich. Das, das, war für die noch leicht schauf, schaffbar. <lacht> es war dann, wie es immer bei solchen Rennen ist. Du kennst das Server am besten, ich glaube. Beim Ram sind sicher die 100 letzten Kilometer die aller, aller schlimmsten. Naja, Die 50 letzten sind noch schlimmer und die <lacht> 10 letzten sind noch einmal schlimmer. Und es gibt dann irgendwann so eine Phase, wo man, wo man in Bereiche kommt, dass man aus dem Training kennt. Man ist schon mal 200 Kilometer gefahren, man ist schon mal 180 gefahren, man ist schon mal 100. Und man weiß, das ist eine Tagesaufgabe. Aber im Verhältnis, wenn man 1000 Kilometer fährt, dann sind 200 nicht viel. Aber man weiß, man schafft man weiß, man ist gut unterwegs, aber man weiß, das wird halt auch noch ein richtig langer Tag und es wird noch richtig zart. Und das ist mental extrem schwierig. Also so, und in, in der Phase bin ich da gerade gekommen, wo ich gewusst habe, okay, es sind noch 200 Kilometer, aber das ist das ist ein ganzer Tag. Und ich weiß ja, wie wie schwierig die Strecke am Hinweg war. Es wird zurück nicht leichter werden. Und da bin ich richtig, äh, habe ich richtig zum Kämpfen angefangen und habe dann auch äh, ein paar Streichleinheiten braucht. Und kennt ihr vielleicht ein bisschen Hallo, ein Lob mal haben. Ich meine, ich feiere da seit Mitternacht ein Feuerwerk ab und da kommt nichts. Und jetzt geht's gerade echt ein bisschen zack her.
0: Ich habe einmal versucht, unterwegs ein bisschen Stimmung zu machen für dich und habe einmal so eine Instagram-Story geteilt, habe mir gedacht, das, das ist super für dich und da werden vielleicht ein paar Leute das mitverfolgen, was du machst. Also ich wollte da was Gutes tun, aber es ist anscheinend auch nicht so ganz richtig angekommen. <lacht> Müssen
1: mal im Strasser seinen Computerführerschein wegnehmen. Postet als Story ein Screenshot von einer Story, wo sie genau in dem Moment, wo sie gerade umschaltet, auf die nächste Story. Ähm, ja. Aber freut mich immer, wenn, Straps, wenn du mich repostest, dann geht mein
0: Graham durch die Decken. Habe ich schon drei neue Follower dank dir. Ich weise jede Schuld von mir. Ich hab noch Besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ich kann <lacht> nichts dafür, wenn es dir in der Verzögerung gegeben hat. <lacht> Auf jeden Fall, meine Zuneigung und meine Bewunderung ist das sicher. <lacht> ja, weil das sind,
1: das sind solche Phasen in seinem so Rennen, die, die man so leicht verdrängt und die jedes Mal am letzten Tag, die letzten Stunden, die immer so hart sind, die man nicht haben will, dass es noch so lang dauert und dass einem so schlecht geht dann plötzlich. Weil wenn das Rennen noch 500 Kilometer dauern wird, dann wäre man zu dem Zeitpunkt, wird man sich richtig freuen, wie gut es ihm geht. Aber je näher das Ende, Ende kommt, desto mehr lässt irgendwie so die Spannung nach und desto mehr spürt man die Müdigkeit, desto mehr spürt man seine müden Beine, desto mehr fängt irgendwie alles zum Veton an. Und es ist jedes
0: Mal so zack. Warst du noch so bei dir, dass sich das alles so ungerecht anfühlt? Warum musst du am Schluss nicht mehr so leiden? Jetzt hast du schon alles durchgehalten und hast die Probleme gelöst und du bist schon fast da und jetzt ist es immer noch so schwer. Ja, es, es ist tatsächlich so und warum fahren wir nicht den direkten
1: Weg auf der Asphaltstraßen haben, warum fahr wir da noch aufs Gravelstück ab und warum ist da noch ein Berg und warum ist da der Sand so tief und warum ist da so ein Washboard und warum kann es nicht einfach smooth dahingleiten? gleiten. Äh, es ist alles ungerecht und es ist alles gemein und alle haben sich gegen einen verschworen. Es ist unglaublich.
0: Besser kann man das nicht, nicht beschreiben. Und für alle, die das selbst noch nicht erlebt haben, ich glaube, so intensiv fühlt man das wirklich nur in der Situation, gepaart mit Müdigkeit, wo man das klare Denken auslässt und wo, wie du sagst, alle gegen dich sind. Das ist, wenn man es jetzt einfach hört, schwer nachzuvollziehen, aber es ist tatsächlich so.
1: Und es ist ja immer das, die Phase des Rennens, wo der Zuspruch von außen äh, am wenigsten hilft, weil... Den es ja
0: eigentlich dann auch nicht gibt, aber den man sich irgendwie wünscht. Ja, weil wenn
1: dir in so einer Phase sagt, hey, es sind nur mehr 100 Kilometer, dann will man einfach nur das Handy wegschmeißen und sagen, 100 Kilometer ist ein Tagesaufwand, das dauert ewig und es ist voll weit. Und, und das ist in voll diesem gemein. Zustand, in <lacht> ja. diesem Zustand, du weißt ja nicht, wie schlecht es mir geht. Ich <lacht> ja. soll in dem Zustand 100
0: ja. Kilometer fahren.
1: Ja, also da, das ist wirklich der Moment in, in jedem Rennen, zumindest was bei mir jetzt mal, wo Eigen- und Fremdwahrnehmung einfach komplett auseinanderfallen in dem Moment. Also man schaut von außen gut aus, es schaut aus, als würde es weitergehen, aber es fühlt sich einfach in keiner Phase so an. Alter, bist du deppert. Das war eine Tortur heute. Ich mein, wunderschön, also wirklich wunderschön, aber der beschissenste Gravel, den ich jemals gefahren bin, bist du deppert, war das Schlimm. Bei jedem Scheißrennen die letzten Kilometer. Ah! Warum merke ich mir das nicht, oder? Lern das zu genießen oder her zumindest auf, das zu verdrängen, was das immer für ein dreck ist. Ey, es sind noch 15 Kilometer. Reiß dich zusammen und vor das aber. Das ist es jetzt. Endlich. Jawohl.
0: Wir haben jetzt so viele Emotionen mitgekriegt, wie es dir gegangen ist am Schluss, wie du das irgendwie ja, gelitten und dann doch durchgezogen hast. Die Emotionen im Ziel sind zumindest jetzt in der Audionachricht nicht so rausgekommen. Wie war das dann? Unspektakulär wie meistens? Oder war es richtig gut? Es war tatsächlich
1: äh, recht, äh, recht es war wirklich sehr nett. Es waren vier Leute im Ziel von der Organisation die haben Instagram live gemacht dass ich nicht wusste, der, der hat mit mir, ich habe gedacht, der redet mit mir, aber es war eigentlich so halber der Interview. Das heißt, meine Antworten, zum Glück haben nicht viele Leute das Video gesehen, aber meine Antworten waren, äh, so es war kein klassisches Sportlerinterview, sagen wir so. Also ich habe dann schon sehr ehrlich geantwortet, aber es war wirklich äh, sehr nett. Äh, bin da empfangen worden, habe die Medaille gekriegt und äh, haben ein bisschen geplaudert. Aber wie es halt dann so ist, ähm, nach zehn Minuten stehst du allein da, wie bestört und nicht abgeholt, weil die haben auch
0: keine Lust da in der Kalten herumzustehen mit mir. <lacht> die finnischen Fotos schauen unglaublich aus, das sind vielleicht schöner als du den Moment wirklich erlebt hast, aber wie du da drauf aussiehst, so irgendwie erleichtert und du, es scheint so, als würdest du halt irgendwie das gerade genießen und irgendwie die Fahne in der Hand und Kopf nach hinten geneigt und du brüllst da die Erleichterung, die Freude heraus. Manchmal täuschen Fotos, vielleicht war in dem Moment die Emotion gar nicht so stark und du warst eher pragmatisch, so, ja, jetzt Interview und dann Hunger und Müde und Wiederschauen. Ja,
1: das heißt dass du auch immer wieder, die großen Emotionen kommen nicht im Ziel bei der Zieldurchfahrt. Da geht es dann wirklich, wo kriege ich was zu essen, wie komme ich so schnell wie möglich in mein Bett. Und die Fotos sind zum Teil auch gestellt. Also allgemein ganz, ganz großes Lob an die Fotografen und Fotografinnen, die das Rennen fotografisch betreut haben. Also falls es jemanden interessiert auf Instagram, da gibt es ganz, ganz große, großartige Fotoserien, wo man die Gegend, den Regen, die Kälte echt richtig greifbar hat. Und auch die Zielfotos sind großartig. Da gibt es eine Serie von Porträts von den ersten zehn Finishern, äh, Schwarz-Weiß-Porträts in Großaufnahme. In dem Moment habe ich wir, haben wir echt gedacht, warum haltet mir jetzt die Kamera aus drei cm ins Gesicht? Das kann ich jetzt echt nicht brauchen. Aber die Ergebnisse sind, sind großartig. Und die Fotos mit der Fahne und der Medaille, die sind natürlich gestört, aber äh, geben doch Drücken doch eine Emotion aus, die ich in dem Moment aber nicht gefühlt habe. <lacht> aber ich schaue mir die Fotos gerne an. Und äh, die Emotion kommt danach, aber sie kommt auf den Fotos gut rüber. <lacht> das ist ganz ganz komisch.
0: Du hast jetzt tatsächlich dann Platz 6 behalten. Ist das die richtige Info? Hast du auch keine Positionswechsel mehr gehabt oder vom Checkpoint zwar? quasi konstant bis ins Ziel, es ist niemand mehr, irgendwie hat niemand mehr abbrechen müssen oder ist disqualifiziert worden oder wie auch immer. Ganz genau, also
1: wir sind da parallel im, im, im Einstundentakt äh, zu dritt äh, hinter, hintereinander hergefahren, da, da, da ist nach vorne und nach hinten nichts gegangen. Das war Teil dessen, was die letzten Kilometer so zart gemacht haben, weil Du hast gewusst, nach vorne passiert nichts mehr, nach hinten passiert nichts mehr uh, und du fährst das einfach over. Also so blöd das klingt, aber das, das war dann, uh, wenn es da jetzt um, um eine Platzierung geht und das sind zehn Minuten zwischen drei Leuten, dann fährst du das anders
0: und unter eine andere Entspannung als, als so. Für mich war das fast unglaublich. Ich habe dann spätestens als die Top Ten Finisher gepostet wurden mit den Porträts und dann ist mein Podcast-Kollege, der Flo, <lacht> da dabei, bei den besten zehn. Also ich habe das wirklich fast nicht glauben können. Ich bin so gefreut und muss sagen, es war, wenn ich jetzt zurückdenke, die letzten Jahre war es ganz oft so, dass, dass du in meinem im warst und, und wenn wir irgendwie gemeinsam dann selbst gefahren sind und du auch wieder gefahren bist, um, vielleicht sogar im gleichen Rennen beim Racer und Niederösterreich, und ist es halt oft so gewesen, bei mir geht es um die Top-Platzierung, um, um einen Sieg und du bist irgendwo im Feld auch dabei, kommst solide in der Finisher-Zeit an und und dann haben wir gelächelt, dass du den Hummelmodus gehabt hast und dann doch eingegangen bist und es doch noch geschafft hast und jetzt plötzlich bist du von 222 auf Platz 6, also von einem guten Finish von gut in der Zeit, einfach so ein echt an die Spitze, zur so Top-Resultat, das finde ich unglaublich cool und ganz, ganz großen Respekt und, und Glückwunsch dazu, das finde ich echt super.
1: Ja, danke und wir sind jetzt da am äh, Monat nach dem Rennen und es hat sehr, sehr lang gebraucht, dass ich das auch annehmen kann und mich darüber freuen kann, das kann ich jetzt, aber warum das so war, äh, ich glaube, das besprechen wir in der nächsten Folge, wenn wir dann auch noch einmal das ganze Rennen anhand von harten Zahlen, Daten und Fakten analysieren werden.
0: Ich habe auch noch ein paar Fragen, die ich da gerne stellen würde. Und Nächste Woche ist ja dann schon die letzte Episode des Jahres. Da werden wir dann auch wieder ein paar Outtakes haben, ein paar lustige Dinge, ein bisschen vielleicht in die Zukunft schauen, ein bisschen einen Rückblick machen über das ganze Jahr. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. Ja, bleibt uns gewogen <lacht> und äh,
1: stimmt's ab, falls es unter dieser Episode wieder äh, eine Umfrage gibt. <lacht> Vielleicht nutzt man das Tool jetzt öfter.
0: Ja, der Lukas hat entdeckt, dass man auf Spotify Umfragen erstellen kann, in den Kommentaren. Man kann auch Sterne vergeben kommentieren oder was Nettes reinschreiben, wie zum Beispiel frohe Weihnachten. <lacht> <lacht>